0: Ñañaras
1: Ñañaras
0: Bienvenidos Bienvenidos a Ñañaras ¿Cómo
1: están? ¿Qué barba está crudo? ¿Ahora? Ya,
0: ¿Por qué? Ni dos segundos
1: Soy como niña de... El, <risa> así en la escuela De maestra No sé quién se echa un pedo me hice ¿Ahora? mi tarea <risa> Me
0: he eché un pedo Pero me hice mi tarea Eso importa Ella eh, hey, es Pablo del Castillo Yo soy Rodito Y este es un podcast de
1: de terror y risas Ajá,
0: así que bienvenidos a Ñañaras El podcast favorito de Laura León ¿Ya lo había dicho?
1: Tal vez Tal vez
0: entonces puedo decir que el podcast favorito... De
1: Peter Languila.
0: De las personas que no tienen coronavirus.
1: Pues <risa> o sea, del resto del mundo. Ajá. Menos China y...
0: Menos como 100 casos en China. Que en paz Estados es
1: Unidos y así. Ajá. Ay, no. Me, me pone mal el coronavirus. Sí, sí. Siento que sí, va a ser una cosa muy fea. Ya lo es, ya lo es. Ya lo es, ya está horrible. Oye. Creo que hasta soñé con el coronavirus. ¿De verdad? Sí, ahora que lo dices. Porque no has visto un video que me dio así como mmm, ñañera. Que es como de alguien que está grabando desde un departamento en Wuhan, en la ciudad donde mm. está como súper fuerte el coronavirus, y como que todos están gritando desde sus casas, como mensajes de aliento, así como de Wuhan es fuerte. Ah, y así. No. Pero nada ¿no? más escuchan como puros grititos. <risa> Y entonces me dio mucho miedo porque parecía así, pues, literal, como ciudad zombie. De que todos encerrados sí. en cuarentena en su casa.
0: en Wuhan hablan como gatos.
1: Sí, es que no, no sé hablar chino. entonces sonada como... Oh,
0: fuerza, Wuhan. Ay, por qué no
1: estoy <risa> No creo que nadie en nadie, Wuhan nos nadie, se
0: escuche. En, nadie que hable chino probablemente nos escuche. Si
1: ¿Sí hay alguien de ¿Sí? China que nos escuche Sí, ah. No, no, escríbanos, escríbanos
0: Ay, Perdón, amigos, de verdad Les juro mm. Creo que es la segunda vez que estoy crudo en este podcast, ¿no?
1: Sabes qué? las vueltas que da la vida. ¿Por qué? Porque hoy, o sea, estamos grabando por primera vez en sábado. Ajá. Y, y como que hoy tenía la mentalidad de, ay, le voy a decir que hoy sí podemos tomar vino, una chelita, mientras grabamos. Y ahora, ¿qué Más cosas claro. son que ahora tú estás tomando electrolitos?
0: <risa> Esto no es un comercial, amigos. Es necesario mi, el, mis electrolitos en estos momentos. Entonces
1: yo seguiré con mi agua de siempre.
0: <risa> ay. Lo gua, gua, gua. Pero si volvemos a grabar, prometo no estar crudo para poder tomar cerveza y vino.
1: ¡Eh! Yeah, ¡Viva! ¡Fiesta! fiesta. ¡Eh! ¡Eñarás! ¿Te acuerdas de esa canción? ¡Chayán, no! Sí. Qué asco.
0: sí. Qué no de... quedas
1: con Chayán, solo no, quedas con la canción. Es el
0: papá de todos. Ajá, no la canción, asco? me el da el... como cringe. Es el Carlos Rivera de hace años. <ríe> <ríe> Oye, eh, ¡ay! Cosas divertidas que contar. Okay. Les contamos el episodio pasado que teníamos un show. Sí. Tenemos un show.
1: Y ya están a la venta los boletos, creo Ya, ¿no?
0: ya, ya, o sea, de hecho, para el pasado debiendo haber estado, no lo sé, vamos a ver, vemos Pero para este sí, seguro ya están eh,
1: ¿Cómo los pueden comprar?
0: Los pueden comprar A través de Taquilla Cero Y la página del Bataclan Y los vamos a poner como que en nuestras redes eh, don, O sea, los links ¿No? Para que sea más fácil, entonces, si Se meten a la página de Facebook De Ñañaras eh, Podcast O lo que sea, ahí va a estar Como que hasta, hasta arriba de que compra tus boletos Ahorita, ya y está bueno porque son pocos lugares uh -huh. Entonces... ¿Como eh, cuántos
1: caben? ¿Cómo, como, como 70 Como 80, okay.
0: 80 personas Entonces no... no hay como de que Ay, luego veo Porque si no hay... O sea, como que hay boletaje limitado uh -huh. Si se acaba, se acaba Sí Sí. Amigos,
1: si no han ido a ese lugar, es no, o sea, no se siente tanto como un show, así no, como que por... es muy íntimo Ajá. y entonces como que todo el mundo está, puedes pedir, pedir algo de cenar y algo de tomar, y pues nada, no, estás así como, como muy cerca del escenario sí. y es como muy pues, sí, íntimo.
0: Es muy íntimo, muy bonito y, y, y pues qué, está qué bueno Está cómodo, ¿no? Que sea ahí nuestro primer. Y vez.
1: pues qué bueno. <ríe> qué bueno. Sí.
0: Perdón A ver eh, Lolita, ven a mí eh, Eso era eh, También va a haber merch en el show uh -huh. Si todo sale bien De hecho ya para este podcast Chancy ya tenemos Una tienda en línea No lo sé Vemos eh, Y ya
1: Gracias por estar haciendo todo eso Porque Gerardo es el que se ha estado encargando De todo lo del show O sea, yo le dije Pues si quieres sí Pero... Vas.
0: Entonces, soy, como, soy como niño chiquito.
1: Ah, <risa> está haciendo el merch y el póster y checando todo con el venue para lo de los boletos y todas esas cosas. Muchas yo no gracias.
0: Que me digas sí a cualquier cosa y yo voy y veo cómo Vas. lo hago. <risa> eh, pues eso, ¿qué experiencias tuviste esta semana?
1: Ay, es como que de repente <risa> Llegó un vacío a mí así de nada <risa> Nada, me he nada. No, no, no me acuerdo de nada en específico Bueno, mañana, no, pasado Te vas a unas ¿Sí? entrevistas De uh -huh. El Hombre Invisible Que van a salir en Extraordinario, pero también vamos a hablar De eso aquí,
0: sí, correcto Estoy emocionado de eso, gracias por esa oportunidad
1: pertenece No, a gracias por ir
0: eh, estoy emocionado, vamos a ver Elizabeth Moss es diosa, según yo Entonces estoy preparado Y, listo. ¿Y
1: también el, el que sale en Hill House
0: mm, Digo, their... no ha
1: salido en mucho Pero se Jackson. me hace cool Ajá, Cohen así, ¿no?
0: Ajá.
1: Jackson Jackson Coen. Cohen.
0: Sí, está padre, estoy emocionado Y, y va a estar padre eh, Yo sí, soy... no puedo hablar que me quedo <ríe> con Lolita Yala en mí Normalmente tú eres la de la flema Y hoy soy yo <ríe> <ríe> Este... ¿Qué te iba a contar? Que eh, yo sí tengo una experiencia medio paranormal que platicarles?
1: ¿Cuál? ¿sabes? ¿Por qué siempre? Te... Ah, y lo del tarot, sí Ajá ¿Siempre tienes algo? ¿Por qué? Eh,
0: no sé Por el niño del hombro me acompaña eh, Fui al cumpleaños de Nat Campos sí. ¿ok? Y esta mujer cumplió 25 años Y entonces como que rentó un lugar Y puso maquinitas lo... O sea, jugué súper Mario Bros Lo cual eh... estuvo increíble la uh -huh. eh, chingada De... Eh, Tianguis influencers, ¿no? De que tu influencer favorito <risa> Sí, era como tianguis influencer, De que sí. Eh, bueno, el tema es que hasta arriba del lugar donde estaban las flautas y uh -huh. los esquites, lo cual fue una gran idea, y quiero ahora siempre eh, borracheras con esquites y flautas. Uh -huh. eh, que por cierto, ¿cómo comes flauta tú normalmente? O sea, le pues, pones como crema arriba ¿sí? y así. Ajá. Uh -huh estos dudes eh, que no tengo idea de cómo se llaman.
1: Eran en vaso o algo Ajá. así? Sí, vi que todo estaba en vaso. Está cañón
0: eso, o sea, pone como que un vaso desechable y a, en el vaso desechable le echa la crema, el queso y la salsa. Uh -huh. Y entonces chopeas tus Sí, Es como
1: si fueran palitos de pan y con dip. Ajá. Así.
0: Ajá. Se me hizo una gran idea y como, pues sí. nunca había pensado en No se te flotas. cae. Sí. Ajá. Uh -huh se me hizo increíble, bueno, el tema es que enfrente había como una señora que lee las cartas lee el tarot, y entonces, pues ya sabes que soy de que, no, bueno, yo nunca me voy a leer las cartas eh, dos segundos después, voy
1: estoy pensando en Whoopi Wahlberg en Ghost me teletransporté Whoopi <risa> danger <risa> <risa>
0: este, girl bueno, pues entonces justo le digo como que, oye, me puedes leer las cartas y me dice, no, es que ya hasta la una y media, no sé qué y yo, bueno, pues si se puede, estaría increíble bueno, mm -hmm. ven a la una y media y dije, bueno, ok, no me voy a empezar tanto para entender. Entonces me dije, dije, me quedé borrachísimo, dije, no me voy a servir de nada. Entonces ya llegué a una y media. Sí, estaba medio happy y eh, y ya me, de repente me dice barajea las cartas no y estaba con Andrés. ajá Y entonces barajeo las cartas y de repente como que parto el mazo y sale la carta del diablo, el diablo. Uh -huh. Entonces volteo con les y con Andrés y les digo, Mientras no me salga esto, todo bien, ¿no? Entonces dije, bueno, jajaja, ja, ja. barajé todo. Llega esta mujer porque había ido al baño. Me dice, bueno, da, saca tres cartas. Saca. Como que. No sé, señores. Como que un señor de copas, un señor de espadas. Y luego, como. El sí. diablo en la Ajá. tercera carta. Y yo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Entonces me estresé muchísimo porque dije no me gusta que salga el diablo sabes Ajá. que digo según yo las cartas no son como malas sí
1: no no significan de Ajá. esta significa muerte Ajá, sino todo sabes. es como
0: pero pues, sí sentí como que el niño del hombro ahí viéndome Ajá. y entonces <risa> desde tu hombro desde mi hombro así como... <risa>
1: viendo la tarjeta del diablo <risa>
0: <risa> lo logré uh. y este y ya entonces como que me leyó las cartas me dijo algunas cosas pero lo que me sacó de onda fue que volteó y me dijo oye este eh, voy a necesitar verte la próxima semana Voy a necesitar verte la próxima semana Te tengo que hacer una limpia porque tienes muchas energías negativas Y yo, ah ok ¿no? uh -huh. Entonces dije como, me está tratando de sacar dinero Ya sabes, sí. como que me está estafando Pero A todos los que les pregunté Que fueron a la fiesta y les leyeron las cartas A nadie le dijo eso Entonces, o soy muy inocente O sea, con todos
1: fue de, ay sí, éxito Wow, uh,
0: <risas> Por ejemplo, Andrés Le dijo como de que, y no te preocupes Por nada, una cosa así y entonces preocupó mucho Andrés Entonces todo el tiempo me decía, que no me preocupe, ¿de qué? ¿De qué no me tengo que preocupar? <risa> y entonces le decía, güey, todo bien, o sea, que no te dijo nada malo Al revés, preocúpate si te dice, güey, ten cuidado o algo sí, así Sí,
1: preocúpate Y dos minutos
0: después, el diablo, y necesitas limpia Y le dije, ves, o sea, que preocúpate cuando seas yo ¿Sabes? Sí, claro. eh, pues sí, entonces, en un par de horas A las seis de la ah, tarde vas de hoy, a ir hoy? Voy a hacer mi limpia de... Estoy muy nervioso Súper.
1: ¿Sí? Quiero saber qué pasa, ¿puedes sí. subir stories?
0: No creo, no creo que se pueda me da miedito, la verdad Sí, Entonces, mejor
1: no, pero nos cuentas en la próxima la semana La próxima vez
0: les cuento si soy un hombre nuevo uh -huh. Y ya el niño del hombro encontró un nuevo hogar
1: Me parece muy bien, o sea, ahorita que estabas contando Me acordé que una vez sí me leyeron el tarot Creo que solo una vez, uh -huh. y ya lo había olvidado Y era muy buena, y como que sí Como que latinó a todo lo que me decía Pero ya ni me acuerdo qué me dijo no. O sea, en el momento sí tenía mucho sentido todo Pero fue hace como, no sé, siete años Y, y ya y estas que están aquí en la mesa Decorando uh -huh. nuestro lindo set Son justo cartas de tarot Pero con diseños de zombies <risa> Y alguna vez la intenté Porque trae ahí como un instructivo De cómo aprender a leer ¿Ah, sí? el tarot Y así uh -huh. y pues sí, hice como un par de Me hice a mí misma, pero no sé si Está bien hacértela a ti misma ¿Sí? ¿Se, ¿Sí? ¿Se puede?
0: Uh -huh. sí, ¿no?
1: Pues no sé, o sea, como que sí salían como cosas que dije, ah, pero no sé, como que luego me dio miedo y dije, ya mejor ya no las voy a. Es
0: que además están muy creepy tus sí, cartas de Son caros. muy creepy. Porque sí hay como, además de zombie, hay como, no sé, muchas partes del cuerpo y así. Un bebé, ¡Oh, un zombie baby.
1: Ajá, es un zombie baby.
0: Zombie
1: comiendo baby. ahí como un pie.
0: Un, un fémur.
1: Ay, qué hermoso. Pues muy bien, espero que todo salga bien en tu limpia.
0: Ajá, vemos. Vemos. Vemos qué pasa. Y ya, esa era mi historia paranormal creepy de esta semana.
1: Ahora yo tengo el niño del hombro. Bueno, ves que ya desde que me habías dicho, tengo el niño del hombro, te decía, ah, yo siempre lo tengo. Pero ya, o sea, últimamente cada vez es más intenso. Entonces, ¿Sí? ya ayer fui con una fisioterapeuta ¿Sí? y ya ahí sí me dijo, es que tienes, o sea, demasiadas contracturas. O sea, de que neta eres una piedra.
0: Ajá.
1: Y así de que es me, hacía, okay. me hacía, Ajá, me hacía, como movimientos del cuello. Me decía, es que no tienes movilidad en el cuello. Y yo así de, ah, mm -hmm. ok. Pero Poden pues andar, ya. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues ya, tengo que hacer fisioterapia una vez a la semana. Porque tengo el eh, niño del hombro muy el fuerte. niño del hombro. Sí.
0: Ay, maldito niño del hombro. Eh, síguenos en nuestras redes. Nanaras Podcast, en todos lados. Y eh, mándenos sus historias a nanaraspodcast.com, donde hacemos ñañaritas. Acaba de salir uno, me parece. No lo sé
1: tal vez, ya no sabemos ni en qué momento está esto, porque oh. como llevamos dos episodios, no, uno, ¿no? adelantado ay, no sé, el punto es que algún día saldrá ya y añoritas. espérenlo sí, sí viene, sí
0: viene, les juro ya grabamos uno sí, sí, ya debió haber salido, eh, ok eh, ¿qué más?
1: recomendaciones,
0: recomendaciones
1: yo les voy a recomendar tú. una película y vas a decir algo, ahora. yo, no, tú no, 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 lo que quieras no, no, ahorita no quieres morir, mucho. ¿verdad? Sí. Ajá. Eh, no, mejor no, no digo eso no, no quieres qué? morir no, no quiero morir, morir? no, por favor no no nos manden nada ah, es... <risa> eh, eh. es una película de 2010 se llama Tucker and Dale vs. Evil y es una comedia de horror porque ya saben que me encantan y lo que se me hace muy chistoso Es que como que explotan este concepto De los hillbillies O sea, como de estos ¿Cómo dirías hillbilly en español? Um, pues como gente rural de Estados Unidos Campesinos, este, campesinos que Ajá, que casi siempre son el cliché de las películas de terror, de, por ejemplo, Masacre de Texas, que pues, son gente que vive en un pueblito y que son caníbales o algo así, ¿no? O sea, como que siempre son los malos en ese tipo de pelis. Entonces, eh... Pues empieza la película que ellos, o sea, son dos amigos, Tucker y Dale, que están en, en el bosque y van a acampar o algo así, ya ni me acuerdo bien. Pero el punto es que de repente se encuentran eh, una cabaña y llegan también un grupo de los típicos adolescentes universitarios que Ajá. van a ir el fin de semana al bosque y ven a estos tipos y entonces piensan que son asesinos. Y quieren huir de ellos Pero como que todo empieza a salir mal Y entonces muere gente accidentalmente Y piensan que ellos hey, son los asesinos Pero, o sea, como que Pues es eso, como de El gato y el ratón o sea <risa> de ¿Quién es el malo? Y, y está muy chistosa la verdad, me gusta mucho Hace mucho, o sea, yo la vi en Netflix No sé si siga, porque luego las quitan Pero Ajá. si no, busquenla
0: ¿Cómo? Tucker.
1: Tucker and Dale versus Evil.
0: Tucker and Dale versus... O sea,
1: Tucker y Dale contra el mal.
0: Contra la maldad.
1: Contra la maldad.
0: Me gusta <ríe> ese se si Sí, la quiero ver. Mela. Eh, yo quiero recomendarles un, do un documental, uh -huh. miniserie, mini documental, no sé cómo se diga. Documental de tres partes, que está en Netflix, que ya nos habían puesto en el grupo de ñañeras, eh, los ñañers. Que se llama Asesino Oculto en la mente de Aaron Hernández.
1: Sí, yo tengo muchas ganas de verlo.
0: Eh, se las voy a recomendar porque está buena, está muy interesante. Uh -huh. A mí, en lo personal, el fútbol americano no lo entiendo. Sé que es algo que hacen antes y después de que cante Shakira y J. Lo. Uh -huh. Estoy entendiendo que... Eso yo también es, es
1: lo que entiendo. <risa> y hay muchas botanas sí, involucradas. Hay
0: muchas botanas involucradas. Y,
1: y, y testosterona. Y...
0: Ajá. Eh, pero está muy... Interesante, ¿sabes? O sea, vaya Sí siento que de repente está un poco eh, Largo el documental Porque son tres partes y como que Exprimen demasiado un tema que pudieron haber Hecho en dos partes, tal vez sí eh, Pero está muy interesante El hecho de que pues, Los jugadores de fútbol americano están jodidos ¿Sabes? Porque sufren tanto Trauma en el cerebro Que de hecho hay una imagen en donde ponen Un cerebro normal y ponen un cerebro de Aaron Hernández porque eh, al final como que lo donan para la ciencia o algo así Spoiler alert <risa> no, Sorry, ya Me juzgan mucho por spoilear esto No,
1: pero eso ya es muy sabido que se murió sí, sí, No se suicidó eh, y, y sí, o sea, yo también vi esa imagen Y me okay. traumé porque como que se Se van cogiendo el cerebro Se
0: encoge el cerebro y se hacen como huecos Ajá,
1: como, como cuevitas como dentro cuevitas del cerebro
0: Y entonces eso afecta a tu eh, a Comportamiento tu de, Ajá, a tu toma de decisiones A tu comportamiento y todas esas cosas, entonces eh, pues tocan un poquito el tema De O.J. Simpson y tocan como justo El tema de Wey Es que por más seguridad Entre comillas que haya en los Equipos, en los cascos, en los Uniformes, etc. No es suficiente Porque siguen siendo putazo contra putazo Contra putazo de, de Este juego que es muy rudo, entonces Tiende a causar Problemas en los, uh -huh. en los jugadores de fútbol Y entonces Aaron Hernández Puede haber sido eso un factor Por lo que eh, hay muertes alrededor de él, no quiero espelear nada, no sé cómo hacerlo, ¿sí? no, está bien, okay. se entendió, entonces véanla, está en Netflix y está interesante, lo voy a ver, es correcto,
1: es correcto, es correcto. muy bien, ¿Qué más? ¿quieres empezar con tu historia de hoy?
0: quiero empezar
1: <risa> Te toca un asesino, okay. asesinato, crimen.
0: Listo. Gente que se salta la intro, ya pueden regresar con nosotros.
1: <risa> Regresen, por favor. <risa>
0: Regresen. No se vayan. Ah, por favor, eh. Recomiendan este podcast. Compártanlo en todas sus redes, por favor. Nos urge que la gente lo nos, nos urge, <risa> ya es una necesidad. Ya estoy es desesperado. Ya no va a ser como que, ay, si les gustó, denle like. No, es ah, háganlo, por favor.
1: Please. Ya es
0: una, un ruego. <risa> okay. Una
1: plegaria. Una
0: plegaria. <risa> um, es la primera vez que sí. hago mi caso con mucho tiempo de anticipación
1: Ok Siento
0: como que lo estoy leyendo por primera vez Muy bien Y no sé si
1: Nos vamos a sorprender
0: al mismo sí, tiempo Sí, exacto um, <coughs> Bueno, pues el día de hoy te voy a contar una historia llena de suspenso, uh -huh. llena de sándwiches Y llena de ¿De niña. huevito? No sé si era de huevito, pero creo que sí Quiero pensar Ok Quiero creer Está pues, bien. Eh, este, vamos a hablar sobre un asesino que le llaman el coco de Westfield, ¿no? Uh -huh. no el boogeyman de Westfield. Eh, década 50, John List era un veterano de guerra que vivía en California con su esposa Helen Morris, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historia de John List. Helen y John se conocen en un centro militar en Virginia, ¿no? John List era pues, hay un militarcillo que iba y que tenía sus cosas, etc. Y Helen era viuda porque estaba casada con un eh, oficial del ejército, pero se muere este dude. Entonces va como a reuniones militares, no tengo idea de la milicia, pero van a esta reunión como militar, se conocen y es como que, ah, nace el amor. Todo perfecto. Uh -huh. 1952 se casan y eh, durante esa época el ejército vuelve a recl reclutar a John List porque él era muy buen contador, ¿no? Entonces, más allá de su proeza física, era como de que... Eres un chingón con los números Entonces te, estamos necesitamos en la guerra de Corea No te idea.
1: Ok, en una guerra En una
0: guerra de 1952 Ajá. Eh, Se mudan junto con Brenda Que es la hija de Helen A varias partes del país Y eventualmente se mete a trabajar a una compañía de papel en Michigan Después de que ya el ejército dice Como que ya cumpliste con tu honor y tu patria Sigue adelante Se va a una compañía de papel en Michigan Lo cual me recuerda un poco a Thunder Mifflin Sí. Uh -huh. pero bueno, el punto es que están ahí y tienen tres hijos, Patricia, John Jr. y Frederick ¿no? 1959 a John le va muy bien como contador, la verdad es que le está yendo poca madre Helen, la esposa, sin embargo, se vuelve una alcohólica inestable
1: No. Okay. le
0: encanta su chupe, es básicamente yo a ver <risa> Eh, al año siguiente, Brenda, la hija de Helen, se casa y se va a vivir eh, a otro lado Y los demás, o sea, John List, su esposa Helen y los tres hijos, se van a vivir a Nueva York 1965, John List le ofrecen ser vicepresidente de un banco en Nueva Jersey Y lo contratan por una cantidad de dinero como muy fuerte, ¿no? Entonces, ya a John List le va muy bien en su vida, todo es perfecto, todos estamos, eh, pues bien Contando dinero Helen le dice a John hay como en algunos de los artículos que leí Helen a veces la pintan como alcohólica mala luego uh -huh. la pintan como de que
1: sumisa y
0: sumisa y en otras la pintan como esposa psicópata como okay. de que que presionaba mucho a John List como uh -huh. que le decía como de que Ay, necesitamos tener este carro necesitamos tener este carro ¿sí? entonces la historia con la que me voy es que Helen le insiste mucho a John List que compre una casa que es como la casa de sus sueños, ¿no? Era una mansión estilo victoriano de 19 habitaciones.
1: Ok. ¿Por qué? 19, ¿por qué? Ah,
0: ¿qué, ¿Qué haces
1: con
0: 19
1: no sé. habitaciones? O sea. O sea no no, no tengo ni
0: tantos familiares. No, tengo, no
1: ¿No? Y me daría miedo. Sí. Mientras más cuartos vacíos, más miedo me da.
0: Y qué hueva decorarlo y limpiar Limpiar ¿no?
1: uh, uh. Ah, para Eso para. me da más miedo
0: <ríe> El punto es que eh, su, eh, su mansión es de 19 habitaciones Tiene chimeneas de mármol Y tiene un salón de baile con una claraboya de Tiffany
1: ¿Qué es eh, una claraboya? Sí, sabía
0: que iba a venir esa pregunta Es un tragaluz es, ¿Has visto como estos tragaluces En el techo que son como cristal? Sí Bueno, una claraboya y así son las que son muy bonitas como del Hotel de México. Ya uh -huh. sabes que sí. tiene como vidrio de colores y así. Uh -huh. Y es de Tiffany, ¿no? Entonces está muy lindo. Muy bonito, muy, muy fancy, fancy. Muy sí. fancy, eh, John se muda ahí con su esposa, pero pues como tiene 19 habitaciones, también eh, se muda con su mamá y sus tres hijos puertos, ¿no? Entonces uh -huh. está John, la esposa, los tres hijos y la mamá de John. Y
1: aún así hay un chingo de habitaciones. Ajá, o sea, <risa> de hecho,
0: a la mamá, o sea, la mamá le pide como un poquito de dinero para... Eh, pues para poder comprar esta casa, porque apenas estaba teniendo este trabajo, entonces no tenía tanto dinero. Entonces la mamá sí tenía mucho barro, entonces fue como, bueno, préstame tanto barro. Y le dijo a ella, ok, pero con la condición de que en esta casa, en el tercer piso, lo hacemos como un departamento para mí. Entonces la mamá de John Lee vivía en el tercer piso, como que en un departamento súper cool.
1: Ok.
0: ¿no? Y en los otros dos pisos. y las dicen, Pues le
1: iba súper bien para poder invertir en todo eso, <coughs> ¿no?
0: Es correcto, la mansión era tan fancy Que tenía nombre, ¿no? Entonces la mansión uh -huh. se, se llamaba Breeze Null que no, no sé qué significa Knoll, Pero Breeze de Brisa uh -huh. ¿no? Entonces eh, Pues bueno La mamá le presta el dinero a cambio de que Tenga su propio espacio, como te digo, le dan el tercer piso Y durante seis años las cosas van Perfecto, ellos están pagando, la hipoteca Todo bien, no sé qué Y la familia era como la típica familia perfecta americana Que va todos los domingos a, a misa Uh -huh. John era extremadamente religioso y era maestro de catecismo y todos sabían quién, o sea, sabían de la familia porque pues, era como que, ah, somos que viven en Breeze, no. Es
1: un pilar de la comunidad. Es un pilar de la
0: comunidad, pero eran muy reservados. O sea, uh -huh. no se llevaban con muchas personas, eran muy introvertidos, pero pues sí sabían quiénes eran porque eran los millonetas de la cuadra, ¿sabes? Uh -huh. los, los Beverly de Albillo.
1: <risa> ¿De dónde salió esa referencia?
0: <risa> um. <risa> En 1971 le hablan a John y le dicen, oye John, por cierto, estás despedido. Y John con su mansión de 19 habitaciones, pues apanica, ¿no? Entonces John no sabe qué hacer y prefiere escondérselo a su familia. Entonces,
1: Claro, es una buena decisión. Es una gran decisión, ¿no? Uh -huh.
0: John todos los días se arreglaba, iba a diario a la estación de trenes, leía el periódico y a veces de repente encontraba como algún trabajucho, ya sabes, de esos del periódico y le pagaban como que dos pesos y eventualmente lo despedían, ¿no? Okay. Entonces eh, pues, lo lógico fue que empezó a robarle dinero a su mamá, ¿no? Porque la mamá tenía dinero, entonces iba al, al banco y sacaba como de que un poquito de dinero y luego otro poquito de dinero a la siguiente semana y así como un poquito, como robo hormiga. Sí. Eh, entonces, eh, pues con eso está pagando la hipoteca y la comida y lo que sea, ¿no? Este dude, como te decía, era súper religioso, era luterano y creía que ser pobre era un pecado. Entonces, ya te, sí
1: okay. Ya tenía
0: claramente ahí un
1: <risa> un, problema. un
0: problema Y tenía mucha presión en su uh -huh. ser No lo justifico, pero tenía mucha presión Su familia, además eh, se, Él pensaba o él creía que se estaba yendo al lado Pecaminoso de su vida, porque su hija de 16 Patricia, quería ser Actriz
1: Pensé cantante, pero es mm, no. Similar <risa>
0: Actriz, o sea, sí, sí, Dios mío eh, Entonces Él además estaba seguro que Patty como le llamaré ahora Fumaba la lechuga del diablo Y que además experimentaba como brujería ¿No?
1: O sea, su hija Sí La actriz
0: Ajá O sea, en su mente era como de que No, se está yendo muy mal esta niña Porque eh, quiere ser actriz Fumaba marihuana Y además
1: Hace brujería Hace
0: brujería uh -huh. Que probablemente Se maquillaba
1: no, Probablemente ya. nada
0: más Era rebelde y maquillada sí. Y era emo ¿Sabes?
1: Ajá.
0: De los 50 Bueno eh, Mientras esto sucedía La esposa Helen Se enferma Y empieza a ponerse muy mal
1: o sea, imagínate yo con mi tarot de zombies en los 50 me hubiera no, no,
0: ya, bye, bye. ¿Sí? Mm, rebeldísima. La más
1: hace brujería también.
0: Sí. La Green Day de las mujeres. ¿eh? <risas> su esposa es gelente, yo se enferma, se pone mal, y ella no le había dicho a John, pero de repente se desmayaba de la nada y de repente perdía la visión en su ojo izquierdo. Y esto hacía que, pues como la mujer le estaba pasando mal Se la vivía peda y se la vivía eh, echándose como medicinas y tranquilizantes Eventualmente los médicos se dieron cuenta que Helen tenía sífilis mm -hmm. Y lo había contraído de su primer esposo, ¿no? Pero pues en esa época como que no tenían tanta, tanto conocimiento de enfermedades mm -hmm. De transmisión sexual
1: Pero entonces ya se lo había pasado a John, ¿no?
0: Pues yo supongo no sé si la sífilis se contagia cada vez. No tengo idea. Yo tampoco. Estamos en los 50%. Sex education. Educación <ríe> sexual aquí. Perfecto. Eh, usen condón. <ríe> la salud está la salud de Helen estaba muy mal, entonces dejó de ir a misa porque pues ya se sentía muy mal y obviamente John dijo como que esto es una grave ofensa, no puede ser, o sea, ¿qué está, está pasando? Pecando. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Uh -huh. Entonces John no sabía cómo salir de la bancarrota y consideró suicidarse pero pensó que no, porque eso era un pecado y dijo que eso no, lo, no le daría las puertas al cielo, entonces dijo que necesitaba encontrar una manera y si se suicidaba no iba, a poder haber, no iba a poder ver a su familia en el cielo cuando ellos murieran, ¿no? Entonces era muy importante para él encontrar una manera de solucionar esos problemas. John era muy inteligente, sabía perfectamente planear cosas. Entonces, la mañana del 5 de noviembre del 71 se le ocurre la solución y Casual llega súper discreto con su familia y les pregunta en el desayuno: Oye, eh, pásame los hotcakes. Si te murieras, ¿cómo te gustaría morir? Cualquier padre lo hace Ya sabes sí. Pregunta de padre ¿No?
1: Con la eh, lechuga del diablo Sí, ¿cómo
0: te gustaría Que te enterraran? ¿No? <risa> ¿Qué? La lechuga del diablo Y este Pues yo creo que fue Una plática un poco incómoda uh -huh. No estuve presente Pero siento que sí Lo
1: sospecho Yo también
0: Y Pues la familia Al final del día Es como Ay, ¿qué ocurrente es, papá? <risa> 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 pero Cuatro días después, la familia List se levanta como cualquier otro día. Los adolescentes se van a la escuela. Helen está haciendo su cafecito en la cocina. Cuando John... Con su ojo tuerto. Con su ojo tuerto y medio echándole whisky al café o yo qué sé. <risa> y John baja, sale al jardín y le deja una nota al lechero y le dice, ya no vengas. ¿No? Entonces Entonces, súper raro. Entra, platica con ella y en vez de preguntarle como de que, "Oye, ¿quieres azúcar? ¿Quieres un Splenda? ¿Quieres algo para tu café?", decide que la mejor opción es dispararle en la quijada con una pistola de 9 milímetros Entonces, ¿en la
1: quijada? Sí,
0: en la quijada, le disparó en la quijada. A quemar ropa. A ver.
1: Pero ahí es difícil que te mueras, ¿no? más no, igual y te rompe. Pues depende del ángulo. Okay. El
0: punto es que le dispara la cabeza. Sí sirvió. Sí sirvió. Entonces, la asesina y Agarra y lo que hace es que agarra del closet unos de sleeping bags, ¿no? Pone su cuerpo ahí y lo arrastra hacia el salón de baile, ¿no? Donde uh -huh. estaba su bonita claraboya. ¿no? Uh -huh. Entonces, debajo de la bonita claraboya, ahí pone el cuerpo de su esposa. Sube al tercer piso, entra al departamento y su mamá estaba preparándose el desayuno. Se acerca a ella y le da un beso. Y luego ella, la mamá le pregunta como, oye, escuché un ruido extraño, ¿todo bien? ¿Está todo en orden? Y él le dice como... Ah, sí, todo bien, ¿no? O sea, yo creo que se me cayó algo, no sé qué. Ah, uh -huh. ok, perfecto. Y entonces después él le dispara. ¿Para qué, les, para qué le pone una excusa? ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que le dispara en la frente y la mamá estaba medio gordita. Digo, no quiero ser gordofóbico, pero la mamá estaba pesada. Entonces... Estaba pesada. Estaba pesada, entonces no la pudo arrastrar al salón de baile desde el tercer piso. Ajá. Entonces eh, la enrolla en una alfombra, como si fuera el peor rollo de sushi de la historia. Ajá. Ajá. Y la mete en un closet para luego limpiar las cocinas. Lo cual es como el, lo más raro de este caso, que el hombre es muy metódico. Entonces asesina a estas dos, o sea, a su esposa y luego a su mamá. Y luego se pone a limpiar. Como que... Muy...
1: ¿Para que no lo vean sus hijos o qué?
0: Pues no sé Como que yo creo que no le gustaba que su casa Estuviera sucia, ¿sabes? Tal vez pues sí. Tenía un toque ahí.
1: Como el Papá de Full House 3x3 eh,
0: ¿también, también limpiaba mucho su cocina sí,
1: sí, bueno, no la cocina en general Estaba como obsesionado con la limpieza ¿Ah sí?
0: sí. No me acuerdo. ¡Ah sí! Que le echaba para todo Como Ajá. que limpiaba. Sí, es cierto eh, Pues bueno, suena el teléfono De la casa y era su hija la bruja Y... <risa> Y le dice, oye, pa, me siento medio mal, ¿puedes recogerme de la escuela? Y entonces el papá dice, claro. Entonces, claro Claro, voy a. Todo fine. Eh, uh. Entonces, John va a recogerla de la escuela. Eh, Ay, sí, pa, no sé qué, jijiji, platican en el camino, entra a la casa. Y cuando entra, o sea, pasa la Patty, la bruja, entra a su casa, ja, 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 y él le dispara en la parte de atrás de la cabeza y la mata, ¿no? Entonces agarra otro sleeping bag, mismo modus operandi, la arrastra al salón de baile y la pone al lado de su mamá, ¿no? John decidió que ahí era momento de dejar las cosas en orden, entonces se puso a hacer finanzas. Se puso a hacer su contaduría como alguien hace después de que asesina a alguien. Uh -huh. Y luego le llamó a su jefe y le llamó a los maestros de los hijos y les dijo: Oye, eh, nos vamos a ir de vacaciones todos. Entonces, este nada más para que no se preocupen si ya no vamos a la no van los niños a la escuela. O jefe, oye, de cualquier trabajucho que tenías en el momento, este, pues no voy a ir a trabajar porque me voy a ir de vacaciones. Porque no voy a
1: trabajar. No voy a trabajar.
0: <ríe> porque mi, un familiar mío se puso mal.
1: Ok. okay. Eh, Pero falta el hijo, ¿no? Faltan dos hijos. Ah, son tres. Ok. Son
0: tres. Um, y ahí es donde viene el tema del sándwich, porque en el momento en que hace todo esto, se decide hacer un sándwich en la cocina que acaba de asesinar a su esposa y a su hija. Ajá. Entonces se pone a hacer un sándwich y luego todavía lava el plato y lo pone en el escurridor. Y todo. Ay, o sea, no. es como cómo puedes separar tu mente de, güey, acabo de asesinar a tres sí. personas, Ah, quiero un changuichito de huevito. Sí,
1: se me antoja un sándwich. ay. Güey, <risa> yo
0: también. A ver, <risa> <risa> eh, porque, pues, bueno, se entiende que esté cansado después de asesinar a tres personas, le dio hambre, comió. Se va a la oficina de correos, después de eso, envía las cartas que había escrito de que, ay, oye, no voy a ir a trabajar, todas esas cosas, las llamadas que hizo, etc. deja todo en orden y eh, pasa por la tienda y les dice... ¿Sabes qué? Tampoco, eh, además de que el lechero Ya le dije que no lleve leche No necesita llevar nada a la casa, estamos perfectos Y va al banco y saca dos mil dólares De la cuenta de la mamá, ¿no? Regresa a la mansión y llega Frederick El hijo de 13 años eh, Llega de la escuela y lo recibe con Un sándwich de web. no, no es cierto Ay, Lo recibe no. con un balazo en la cabeza eh, mismo modo. O sea, ¿cómo bag?
1: puede no importarle ninguno? Como ya llegó, ¡pah! Pa, Ya ajá, llegó,
0: ¡pah! Ajá, ni siquiera, o sea, en la entrada, casi casi, ¿sabes? Uh -huh. Y Sleeping Bag lo arrastra y lo pone al lado de la hermana, ¿no? Entonces ya tenemos tres cuerpos bajo claraboya Por último, ¿se acuerda Menos que ese La día,
1: mamá que no pudo bajar La
0: mamá que estaba en sushi allá arriba, uh -huh. la California Maki uh -huh. eh, <risa> ¿Se acuerda que ese día John Jr., el último hijo restante, su último familiar, Tenía un partido de fútbol, así que dice: Creo que tengo que ser un gran padre. Entonces va a las canchas de fútbol y lo apoya. Entonces le grita desde las gradas: no. de, no. ¡Eso, mi hijo! ¡Qué, ¿Sí qué se puede ¡Esto gol! ¿Ya sabes? ¿Por qué? Porque es un psicópata este güey. Y entonces terminando el partido le dice: Hijo. Te llevo a casa Y él le dijo Le dice claro Pues vamos para. Entonces eh, John Junior Entra a la casa Y ve manchas de sangre Y dice fuck Esto no está bien Entonces reacciona Voltea Y ve que el papá Tiene un arma Y entonces forcejea con él Pero eventualmente eh, John termina disparándole 10 veces ¿No? Pero si uh -huh. Como que si lo golpea Y si hay como un forcejeo uh -huh. Pero no funcionó de mucho Porque si termina muerto Arrastra el cuerpo De el bellísimo John Jr. a la claraboya donde bueno el salón de baile donde está con sus hermanos y madre
1: pero a ver John List era como si estuvo en el ejército o sea sí, si, si estuvo en la guerra y Ajá. así no o sea como que él ya le da igual matar claro o a lo mejor tiene como un trauma
0: como un post traumático no sé estrés post traumático
1: pues podría ser
0: el pero eso es que... como
1: que le da igual y como que no tiene sensibilidad al respecto. Le vale madres.
0: Y, y entonces, después de que ya tiene a ella su familia muerta en el salón de baile, les pone una toalla encima de la cara, porque pues no, no sé, y se pone a rezar al lado de ellos.
1: Bueno, porque yo creo que ya le remordió un poco la conciencia, ¿no? De no los quiero ver.
0: No, eh, ahorita voy a explicar por qué los mata. Es, está fuera de control este güey. Luego de que mata a su último familiar, se pone a limpiar una vez más toda la sangre, porque pues imagínate cuánta sangre ha acumulado el hombre. Y se sienta a cenar, se prepara... ¿Otro sándwich? No, ahí ya es como una cena bien, ¿sabes? Como de que su no, camita, su mesa. ¿sabes? Uh -huh. Y acabando, te digo, limpia sus platos. Él es muy pulcro, ¿no?
1: Seguro todavía se enojó de... Ay, mi esposa no compró pollo, qué mala onda.
0: <risa> <risa> eh, se va a su cama y se duerme, casual, con su familia muerta. En, el, en la sala la, ahí. El, ajá, en el salón uh -huh. de baile. Entonces, eh, dice John que ese... Esa noche que durmió Dijo que fue el mejor descanso que había tenido Ay en no, años.
1: sabía que iba a decir algo así de Fue una noche excelente ¿Sí? <ríe> Descansé muchísimo
0: Lo odio, entonces al día siguiente John le baja el aire acondicionado eh, Al mínimo para que se preserven mejor los cuerpos Y prende la radio Y pone como música clásica y lo pone por el interfón De toda su mansión Y eh, prende luces estratégicas De la casa, entonces esto lo hace Porque si alguien se acerca a la casa va a pensar que hay gente uh -huh. Es inteligente se sienta, escribe una carta de cinco hojas a su pastor de la iglesia, explicando que sentía que los 70 era una década de pecados y que su familia estaba sucumbiendo a la tentación, y en específico Patty la bruja. Uh -huh. Dijo que mató a su familia antes de que tuvieran la oportunidad de renunciar a su religión porque así estaba salvando sus almas y se irían al cielo. Ok. Entonces, eh, dijo... ¿Qué que me
1: sentido, Ay, sí, ¿no es cierto? <ríe> no.
0: También dijo que ya no podía mantenerlos porque no tenía dinero y que no quería que fuera su familia pobre, entonces...
1: Porque era un pecado. Ajá,
0: porque era un pecado, entonces prefirió matarlos.
1: O sea, les hizo un favor. Sí, obvio. Sí,
0: sí, en su mente es como de que, güey, soy el mejor papá del mundo. Premio al Padre del Año. ¿sabes? ¿Por qué
1: no se mata él? Ah, porque es pecado.
0: Porque suicidarse es un pecado y no iba a ir claro. al cielo, Entonces no, no voy a poder ver a su familia en el cielo y que mató a la mamá porque no quería que sufriera la angustia de saber que su hijo era un asesino y que mató a su familia entonces dijo pero entonces
1: para él no es un pecado matarlos no es un pecado solo no más? porque
0: para él es como un fast pass al cielo ajá sabes como que nada más les, los llevó al cielo más rápido sí pero no se da cuenta que asesinó y terminó una vida eh, como no quería que lo atraparan limpió perfectamente la escena del crimen y este dude psycho como novia psicópata de, de secundaria cortó su cara de todas las fotos familiares Ay, no. Sí, para que la policía no tuviera ningún registro de su cara. Entonces, obviamente sabía, pues, van a saber que fui yo, porque no está mi cadáver y no estoy yo. Entonces van a saber, que, pero, ¿cómo me encuentran? A ver, ¿cómo me encuentran?
1: ¿Eh? ¿Con testigos? Ajá, pero
0: como no se si llevan con tantas personas, pues sí, pueden Pero decir... con el
1: ejército, ellos tienen récords de eso, ¿no?
0: Pues sí, eventualmente, pero... Vaya, ya habían pasado 10 años de que estuvo en el ejército Ok Y no había como fotos recientes y todas estaban cortadas Entonces estaba difícil, ¿no? El punto es que eh, Te digo Baja el, el acondicionado Corta las cestas, prende las luces Pone la música y se va Como si fuera Macaulay Culkin en Home Alone dejó sí. como todo preparadito, <risa> ya sabes eh, <risa> El maestro de actuación de Patty, la bruja, fue el primero en investigar. Porque en una clase, Patty volteó y le dijo: Oye, la verdad es que estoy preocupada. Porque si en algún momento mi papá dice que nos vamos a ir de viaje o algo así, no es cierto, nos va a matar. O sea que.
1: Ok, ya lo sabía.
0: Ya sabía qué pedo. Porque ya habían tenido esta conversación del desayuno. Sí, de ¿cómo quieres morir? Que él los enterrara, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando. Le hablan al maestro y le dicen, güey, este, John acaba de marcar porque se van a ir de viaje, de vacaciones. Dijo, ok, aquí hay algo raro. Entonces, agarra su coche, va a la casa de los list, pero ve la música y las luces y dice, ah, no. Funciona, hijo malo. Ay, no. Funcionó, entonces sigue.
1: O se literal, Li sí. Literal. Macaulay Cooking Ajá. Pone la tele y ya dice, ah, mira, hay personas hablando.
0: Ajá. <risas> Pasó un mes, creo que ya me estoy adelantando, no, sí X, whatever, el punto es que pasa un mes y los vecinos no se dan cuenta O sea, así Lo único que empezó a hacer a los vecinos decir Como que hay algo raro Es porque de repente se fundían los focos Y no volvían a cambiarlos Entonces de las luces que tenían prendidas De repente se fundía uno Luego se fundía otro Entonces dijeron, aquí hay algo raro Entonces al mes dicen Vamos a ver qué pedo Le hablan a la policía La policía entra por una ventana eh, Porque pues, obviamente nadie les respondió John List ya no estaba obviamente Y se dieron cuenta que hacía mucho frío Pasan al salón de baile Y pues ya encontraron como... Los Calabres. cadáveres, uh -huh. ya estaban podridos, entonces por el olor fue que dijeron, no mames, ya valió madres esto El caso se vuelve prioridad de la FBI, buscan a John List por, todo lo, por todas partes Pero lo único que encuentran de John List fue su coche estacionado en el aeropuerto de Nueva York, en JFK Y ocho meses después de que desaparece John List, de la nada la casa se incendia, misteriosamente Y se pierde todo lo que había adentro Y de ahí pasaron 18 años eh, y nadie supo nada de John List como que logró. Escaparse. O sea, neta
1: sí lo logró. Lo logró.
0: Crimen perfecto. Uh -huh. Casi perfecto. John, ¿qué hizo estos 18 años? John se fue a Denver y cambió de identidad, se convirtió en un cocinero que se llamaba Robert Peter Clark y los medios cada aniversario de la muerte de esta familia sacaban como la noticia para ver si alguien tenía nueva información o algo así, pero pues, pues nadie tenía información. O sea, decían como acá, ah, pues sí lo conocí, pero y se veía así. Pero... ¿Quién
1: sabe dónde ¿Quién está? Sabe dónde está? Uh -huh.
0: Eh, pasan, te digo, 18 años, hasta 1989, cuando sacan el caso en America's Most Wanted. ¿Te acuerdas de este programa? Sí. Bueno, eh, llega la policía y dice, pues, échenos la mano porque ustedes son medios y chance y sí, esto no sé qué. Y el detective que estaba llevando la investigación le dice a los de America's Most Wanted, por favor pongan el caso. Los de America's le dicen, está muy viejo el caso, no hay nuevas cosas, no tengo idea por qué. Eh, y ni siquiera tienen fotos de cómo es el asesino Ni cómo se veía y ya... Tienen
1: un dibujo como descripción de gente que lo conocía
0: Ajá, pero pues ya han pasado 20 años Bueno,
1: ya cambió mucho
0: Puede haber cambiado totalmente, ¿no? Entonces, el host del programa
1: Me acabo de imaginar si, si yo fuera mm. ese O sea, como que engordas un buen <risa> Te dejas ir así ah, Pues ahora voy a ser gordo Y no nadie sabrá nada, que bueno. soy yo ¿Eh? Sí Te el pelo te de largo te cambias el pelo de pelo ajá.
0: ajá, te lo dejas largo te... Pero creo
1: que y aplacar es básico
0: Es una cicatriz, no sé uh
1: -huh.
0: Como que algo que cambia, un tatuaje Así Mike Tysonero
1: De Harry Potter, así un rayo
0: <risa> Y el host El conductor de America's Most Wanted Se le prende el foco y dice Ya sé que cómo voy a encontrar a este hijo de puta Y forma como su super escuadrón de Avengers De uh -huh. forenses okay. Y entonces agarra a un escultor Agarra a un psicólogo y un antropólogo forense Y entonces les enseña fotos de los papás de John List Y relatos de quienes lo conocían Y dibujos hablados y todo esto Y entonces entre todos ellos, entre los cuatro Dicen, ok, si John List lleva 20 años corriendo eh, de la ley y así ¿Cómo se vería? ¿Qué, ¿Cómo habría deformado su cara? ¿Cómo con sus antecedentes wow. genéticos? ¿Qué pedo? Y entonces el escultor hace una imagen de un John List ¿no? Hace un busto de John List A sus 60 años <coughs> Sacan el programa al aire eh, Con el busto de cómo se vería John List Y con como información Y como lo que recopilaron etc. Y en Denver, las vecinas de John Que lo conocían como Robert Clark Desde antes de que enseñen el busto Dicen, ok
1: Me raro. suena
0: ¿A qué es el vecino? Porque decían, es extremadamente religioso, habla de esta manera, camina así, no sé qué. Ajá. Entonces dijeron, ay, es como el vecino, ¿no? Ajá, sí, es como el vecino. Y de repente sacan el busto y es idéntico, Pablo. ¡Ah! O sea, de que ves la foto Ajá. del busto y de John List, gemelos.
1: Guau. O sea... Qué gran trabajo hicieron.
0: Increíble, estuvo chingón. Entonces se choquean, hablan a la policía y 11 días después llegan a la casa de John List donde ya vivía con su nueva esposa, ¿no? Uh -huh. Y la esposa le dijo, no, pues es que está en el trabajo, ¿por qué o qué? La esposa no tiene ni idea de lo que uh -huh. está sucediendo. Llegan al trabajo y los policías dicen que en el momento en que entran al, al, a su trabajo lo reconocen de inmediato, porque es idéntico al gusto, O sea, de que no hay forma de que no sea no sé. él. Entonces, eh, pues ya, se va a juzgar o se va a la corte. Tardan nueve uh -huh. horas en condenarlo, lo cual fue muy rápido. Y le dan cinco cadenas perpetuas de, eh, eh, por cada uno de los asesinatos de su familia y cuando el juez lee la sentencia todos en la corte gritan y aplauden y, como si fuera fiesta nacional uh -huh. lo más irónico y delicioso y por lo cual amo este caso <ríe> es que toda la solución de John List estuvo siempre con él porque ¿Cómo? la claraboya del salón de baile
1: valía muchísimo era de dinero. Tiffany
0: y estaba firmada por eh, Don Tiffany, no me acuerdo, Luis Ajá. Comfort Tiffany se llama.
1: <ríe> Tiffany es un apellido Sí. yo pensaba que era como Tiffany una señora
0: no, A no es un apellido es un apellido
1: no y entonces sentido. la
0: claraboya esta hermosa que tenía en su salón de baile estaba firmada y estaba valuada en más de 100 mil dólares. Y su deuda era de menos de 30. Entonces no. pudo haber vendido la maldita claraboya. Si
1: tienes una mansión, véndela. O Ajá. Sea, sé más creativo Pero es que estaba
0: hipotecada, entonces no la podía vender. Ah, bueno. Pero, pues sí puedes vender la claraboya. Y se la vende. ¿Y un todo lo que hay
1: dentro, seguro tiene Ajá. antigüedades y... Sí,
0: entonces eh, no tenía que matar a nadie, John List. No era necesario. No. Y si tan solo hubiera visto hacia arriba, cuando estaba rezando a sus <risas> familiares y rezando, pudo haber solucionado su vida. Eh, se murió de neumonía en la cárcel en el 2008. Uh -huh. Y en cuanto a representación en medios, el personaje de Kaiser Sousa, de The Usual Suspects. ¿Has visto esta película? Sí. Yo no la he visto, la quiero ver. ¿Está buena? Sí. Okay. Bueno, el personaje de Kaiser Sousa está basado en él. Y eh, también la película de The Stepfather. Del 87 Y tuvieron un remake En el 2009 Donde salía Penn Badgley eh, Nuestro stalker favorito De Ghost mm -hmm. sí. eh, Y Amber Heard También aparece en la película Lo cual amo Porque es la Novia que se madreó A Johnny Depp que es un video que acaba de salir en mi canal Y ese era un comercial que quería hacer <risa> Y eh, entonces, eh, no sé Vi el trailer de la película, está en YouTube Si la quieren ver, cuesta como 40 pesos No se me antojo verla, la verdad uh -huh. Pero se ve interesante Se ve intensa, padre sí eh, ¿Es de
1: la de Usual Suspects, ¿Sí, está hablando ahí. No, ella? de la de, de Stepfather ah.
0: De Stepfather. The Usual Suspects No la puedo Esa encontrar Esa es
1: de brian Singer uh -huh. El que hizo después X-Men ¿Mm? Y que después tuvo ahí controversias. <risa> pero...
0: De violación y cosas así. Pero
1: ¿no? sí, antes de X-Men Usual Suspects.
0: Eh, pues sí, y está padre, no sé. Esta historia me gusta mucho sobre todo por el hecho de que... La que ironía... lo
1: atraparon, pero además eso de que hicieron un busto se me hizo está muy cañón. Cañón. Uh
0: -huh. Está fuera de control porque te digo, idéntico. O sea, hasta... ¿Cómo te explico que hasta los lentes? O sea, wow. le hicieron unos lentes con un armazón y dijeron, no, tiene que ser como un armazón grueso Porque se va a querer estar como que la gente no lo note Entonces, psicológicamente buscas un armazón más grueso para que la gente no vea tanto tu cara uh -huh. Y tiene que ser como este estilo y no sé qué Los mismos lentes O wow. sea, mis respetos Está Me encanta
1: bien. ese tipo de cosas, o sea, o de que nada más de los dientes pueden saber Uh -huh. Y de dónde creció y qué comía y o sea, está muy Sí, cayón.
0: y todo así de que seguramente no sé, camina más encorvado por esto, entonces Ajá. va a tener como una jorobita Así, como de que cosas
1: psicológicas, psicológicas científicas funcionó muy cool.
0: los Avengers Forenses.
1: <risa> Me sí. encanta. Yeah. Muchas <risa> gracias por esa historia.
0: Muchas gracias al conductor de Megas Bus One por ponerse <risa> las pilas.
1: Literal. Bueno, pues me toca una historia paranormal, ¿Mm? así que te voy a contar sobre la caja D-Book. ¿Ubicas la caja D-Book?
0: No, ¿qué es eso?
1: Supuestamente dicen que es uno de los objetos más embrujados del mundo. Yo tengo mis dudas, pero aquí va la historia. En el año 2001, en Portland, Estados Unidos, un hombre llamado Kevin Mannis se topó con una venta de garage en la que estaban liquidando todas las pertenencias de una familia. Uh -huh. Manis eh, encuentra un pequeño gabinete, ya sabes, como un pequeño closetcito Ajá. con cajoncitos y así, ¿no? Eh, en el cual eh, servía para guardar vinos, ¿Cuál se me hace muy curioso, o sea, era un gabinete para guardar tu vino. Como una cava. Ah, una pequeña cavita, chiquita.
0: Ay, Manis.
1: Y la cual se veía que era una antigüedad. Manis, sí, yo también cuando le dije, manis. Ay, el manis. Ay, el manis. ay, el Manis. Ay, Manis. Entonces de ahora en adelante le diremos Manis. Manis. Manis tenía una tienda de antigüedades y reparaba muebles, así que pues era perfecto para él comprar esto y llevárselo. Y pues ya, entonces llega con la vendedora y era una, una chava que le cuenta que todas las pertenencias que estaban vendiendo eran de su abuela que había muerto, que había vivido hasta los 103 años. Era una sobreviviente del holocausto en Polonia que se llamaba Havale. Y que escapó a España, ahí compró ese gabinete para vinos y después se mudó a Estados Unidos. ¡Qué, qué flojera, ¿no? Llevarte Ajá. un gabinete para vinos desde España hasta Estados Unidos.
0: ¿Qué necesidad? Sí, no. ¿No?
1: Eh, cuando Manis escucha esta historia, se da cuenta de que es una reliquia familiar. Entonces le dice, no, pues sabes que mejor quédatela, Se ve que tiene un valor sentimental porque era de tu abuela. Ajá. Y la nieta se molesta, como que se pone súper ansiosa y le dice, no, 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 la querías, llévatela. Nosotros no la queremos, llévatela. ¿Qué? Y él así de seguro, no, sí, 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 llévatela Y ya le dice, no, de hecho La caja la tenía mi abuela en su cuarto Donde tejía, pero nunca la abrió Porque decía que era peligroso Y él así como de, de ah, ok Ajá, pero pues como que le da igual Y dice, bueno, está bien, ya me la llevo Y le vuelve a advertir Ella, nunca abras la caja Y él así de, ah, sí, órale, chido, bye O
0: sea, es real Pero no la compró, se la Sí, se la sí no,
1: se la compró Sí se la
0: compró o sea, compró una caja que no puede abrir.
1: Ajá. Bueno, o sea, le dijo, nunca la abras. Pero pues él dijo, ah, oh, sí. X". Uh, le digo. ¿Qué
0: tan estúpido tienes que ser?
1: <risa> Entonces, pues... Se la lleva Dice Igual pues, sí, sí la voy a abrir O sea pues, Quiero ver qué, puedo, qué tal que hay un vino
0: Obviamente. Qué
1: tal que hay un vino Ahí súper cabroncísimo Pensi. De Ajá De 1800 Bueno no sé Hasta en qué punto Se vuelve vinagre No sé Qué ah, año sí, puede ya. ser Como para que siga Bueno el vino Pero bueno eh... ¿Yo
0: tomo vino de cartón? No sé sea, ¿Qué estás hablando? Paujo. ¿Crees que vas a ver Esas cosas?
1: Entonces, el punto es que Manis se lleva la caja, se la lleva a su tienda eh, y pues quería reparar este mueble porque dijo, ¡Ay, está padre! Como para mi mamá se lo voy a regalar de cumpleaños. Eh, se lleva la caja y pues abre el gabinete y dentro de la caja encuentra dos centavos de 1920 un mechón de cabello rubio atado con un listón
0: ¿Qué?
1: Un mechón de cabello negro atado con un otro listón eh, Una pequeña estatua de granito con la palabra en hebreo Shalom Una pequeña copa de vino dorada Una pequeña rosa seca Y un candelero con cuatro patas con forma de tentáculos de pulpo ¡Ah! Cosas súper random Así como de que alguien aventó todos sus tiliches
0: Y se lo quería dar a su mamá
1: ajá mamá. porque dijo voy a sacar todo eso lo reparo y se lo doy está bonito como para que guardes vinos ¿no?
0: estaba pensando en la canción de mamá el mechón cuál es la de mamá el mechón mamá el mechón prende el mechón no Ah, mamá, ya sé cuál mechón, sí 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 La <risa> <risa> okay.
1: eh, manis pues ya deja la, la cajita está en su tienda y se sale un rato y cuando regresa su empleado estaba así aterrado él dice ya ya me voy ¿Y el por qué no? Pues es que de repente explotaron todos los focos y empezó a oler muchísimo a orina de gato. ¿Qué? O sea, ¿cómo sabes a qué huele la orina de gato? ¿Que no huele igual que la del perro? No. ¿Huele muy diferente? Yo no tengo gatos, entonces no sé.
0: Sí. Sí.
1: O sea, si ¿sí identificarías? Es, a orina.
0: Una vez que tienes gatos,
1: ya sabes perfecto.
0: Ya es como un superpoder que desarrollas, ese de okay. orina de gato, el peor superpoder que puedes tener. En sí, historia. porque
1: yo ubicaría huele a orina y ya. Ajá. Pero no sabré si es de humano, de perro, <risa> o qué.
0: Y el empleado decía me huele a, a orina de pequinés.
1: <risa> <risa> huele a gato. Eh, y ya. Entonces dice, ok se va el empleado, eh, se la lleva a su casa. Dice, bueno, mejor me la llevo a mi casa porque este güey se puso muy loco y no vaya a renunciar. Y ya, esa noche se da cuenta que empieza a ver como siluetas en su casa, ¿no? Okay. Como que ve sombras pasar. Okay. Ajá, maquillate. maquíllate. <risa> Rebelde. Rebelde. Eh, pone dice, bueno, no la voy a dejar aquí porque pues, quién sabe en una de esas, ¿no? Entonces tiene afuera de su casa una pequeña bodega y entonces pone ahí un cobertizo, la, un cobertizo. <risa> eh, quería esa palabra y no me acuerdo cómo se llamaba, la pone ahí y, y pues ya cierra y todo y ya se regresa y como una hora después escucha que suena la alarma contra incendios en la en el cobertizo. Y cuando va y ve qué pasa, no hay fuego, no hay humo, no hay nada. Solo hay un fuerte olor a orina de gato. Eh, esa misma noche Manis tuvo pesadillas horribles donde veía una vieja bruja. Y estas pesadillas persistieron durante todo el tiempo que tuvo la caja.
0: ¿Qué, qué año será otra vez?
1: El 2001. Bueno, me adelanté porque te quería contar cómo es la pesadilla. Ah. Pero, bueno, el punto es que regresa la caja a la casa y entonces dice, bueno, pues voy a buscar en internet si hay información de esto uh -huh. o algo así. Se pone a buscar, se queda dormido, tiene esta pesadilla y de repente se despierta a las cuatro y media porque siente que alguien le está respirando en el cuello.
0: niño del hombro. El niño del hombro.
1: Y, y como que hay un fuerte olor a jazmín. Ya, mínimo, ya no es orina de gato, ahora es jazmín. ¿Qué, aromater
0: ¿Qué clase de aromaterapia sí. es esta de la caja? ¿eh?
1: O sea, el, el jazmín sí ubicaría, pero la orina de gato no. Sí. Eh, y ya, y como que de repente ve una sombra que se va, se va por el pasillo. Eh, ¿Y quiere saber su, sobre su pesadilla? Su,
0: por supuesto que quiero saber. Muy bien.
1: Manis dice que eh, esa pesadilla la tuvo recurrentemente Ajá. durante todo el tiempo que tuvo la caja y que se encontraba caminando siempre con un amigo o con alguien a quien conocía bien y en quien confiaba. Y que de repente en algún punto del sueño Veía a los ojos a esta persona Y de pronto se daba cuenta que había algo Diferente, algo maligno que lo estaba viendo a los ojos Y en ese punto Esa persona se transformaba en lo que Él podía describir como una vieja bruja Horrible y demoníaca Y la bruja lo, lo empezaba a golpear sin cesar
0: Como Blancanieves
1: Podría haber hecho algo más feo que golpearlo sí Pero bueno lo golpeó Echarle... sí. como de ¿Cómo? Darth Sidious.
0: ¿Fue ¿Tú, tú? ¿Tú fuiste la que me contó que soñó que ah de una bruja que Palpatín, palpatin ¿Sí? que una bruja llegaba palpatín,
1: sí. <risas> literal como de Palpatine. Okay.
0: Es que nos contaron de, un, de una persona que soñó que, eh, que tenía una bruja al lado y le echaba como rayos trueno como uh, de Star Wars. Sí.
1: <risas> Exacto, eso es lo que pasaba. Aún así, eh, bueno Manis dice eh, no hay pedo, sigue con o sea, su reparación de la caja para regalársela a su mamá Finalmente acaba de repararla eh, Ya llega el cumpleaños de su mamá Que aparte era el 31 de octubre, casual Y se la regala a su mamá Y la mamá sufre una apoplejía Que es un so ataque cerebrovascular Ajá y eso la deja sin poder hablar durante un tiempo. Y nada más se podía comunicar escribiendo. Y ya cuando ve a Manis, le escribe, odio regalo.
0: ¡Ay, no, mi ciela ¡Lo sienta!
1: ¡Lo no sienta, mucha! ¡Odio regalo! ¡Ay, Manis! Entonces, ¿qué crees que hizo Manis? Pues se lleva la caja y se la regala a su hermana.
0: ¿Qué le pasa pendejo de mal? O sea...
1: O sea era para que ya se deshiciera la caja. ¿Estamos Ajá. de acuerdo? Se la da a su hermana y la hermana se la regresa a los pocos días y le dice... No, no sé. Desde que llegó la, la caja a mi casa, como que las puertas se abren o, o las cierro y no se mantienen cerradas. Y además estoy teniendo pesadillas. No, en tu caja. ¿Qué hace? Se la da a su hermano. ¿Qué? qué? El hermano se la regresa y bueno, le dice... Esta
0: familia no platica entre ¿Sí, ellos? No, ¿qué pedo? Así que, güey...
1: Mi mamá tiene una apoplejía y ella Ajá. así como de... Ah, pues ten una caja. para tus vinos. con manis? El hermano se la regresa y le dice... No, huele muchísimo a orina de gato. Estoy teniendo pesadillas. No, no sé si es por tu caja esa, pero ten. ¿Y qué hace? Se la regala a su novia. ¡No! O sea, es el pésimo... Es el peor el... hijo, hermano, novio de la historia
0: Verga, o sea, imagínate en, en Navidad ay, a decir, puta, please que no me toquen el intercambio Ajá. O sea, ya sé que me va a dar la maldita caja de orina Sí ¿Sabes?
1: Please no nos la lleven a ñañar no. ah, ¿sí? ¿Qué hago? Se las doy a los de ñañar <risa> <risa> Eh, bueno, su novia tampoco la quiso, evidentemente, porque también le dijo, no, estoy teniendo muchas pesadillas desde que viste la caja. Ten. Y todos luego hablaron, por fin hablaron, y todos tenían como la misma pesadilla con la misma viejita esta, como una bruja. Eh, finalmente dice, bueno, ya no se la voy a dar a familiares ni amigos, la voy a vender en mi tienda. La vende y a los pocos días, eh, al llegar a la tienda, encuentra fuera de la puerta la caja claro. con una nota que dice: Esto tiene una oscuridad maligna.
0: Odio regalo.
1: Odio regalo. Esto tiene una oscuridad maligna. Sí, me encanta. Me encanta. No sé quién escribió eso, pero. Es lo que estaba Esto pensando. tiene o sea, una oscuridad
0: Ni siquiera, ni siquiera se esperaba que abriera la tienda sí, no. O sea, fue como que no esto, Te dejo la caja con, la, con tu nota
1: Voy a hacer eso cuando no me queda un vestido o algo
0: ¿Tú regreso. Así que ah. Esto tiene una oscuridad sí, maligna
1: tenga. Deme mi dinero <risa> eh, Entonces Dice Manis, bueno, pues ya la voy a vender en línea Entonces la sube a Ebay Y la descripción de este artículo eh... Caja
0: con oscuridad maligna huele a gato <risa> sí o
1: sea, o sea, todo lo que les acabo de contar Venía en la descripción del no. artículo Que subió a eBay y... O sea, él ya sabía
0: que tenía algo malo Sí, o okay, sea, no,
1: no, sé. no, no la vende nada más así De ahí tengan una cajita de <ríe> no sé qué año Sino uh -huh. que así escribe todo esto De esta caja, esta maldita Y ha pasado esto Y les cuenta todo lo que les acabo de decir Y también dice destruiría esto en un segundo pero no entiendo realmente a lo que me estoy enfrentando tengo miedo, en realidad tengo miedo de que tengo si destruyo, miedo. tengo mucho tengo miedo. miedo de que si destruyo este gabinete cualquier cosa que haya venido dentro de él podría quedarse aquí conmigo me han dicho que hay personas aquí en ebay que entienden este tipo de objetos y los buscan específicamente si eres una de esas personas por favor por favor compre este gabinete y haz lo que sea que hagas con, esta, con una cosa como esta ayúdame Finalmente, la caja sí se vende por 140 dolaritos. Muy bien. En junio de 2003, a un vendedor con el nombre de usuario Spasmolytic, que era un estudiante de la Truman State University en Missouri, llamado... Este nombre siento que es súper falso. Se llama, llama Yosef Nitsk.
0: ¿Yosef Nitsk?
1: ¿Ah? Como ruso, no sé. Uh -huh. Como Yosef
0: Nietzsche. Como... Ah, Yosef
1: suena como José, como Joseph, pero uh -huh. Yosef. ¿Yosif? Ajá, I-O-S-I-F. ¿Yosif? Yosif. Entonces, pues, que el Joseph. Dice Joseph.
0: Joseph,
1: Joseph. ¿Quieres la, casa? ¿La caja? Joseph. Right. Joseph. El Joseph, a los ocho meses, eh, vuelve a recurrir a eBay para vender la caja y pone en la descripción. En estos meses había sufrido de insomnio, eh, pone que él y sus roomies habían eh, estado enfermos constantemente desde que llegó a la caja, que los focos se quemaban, que se le caía el cabello. Dijo que constantemente habían olores intensos, que yo creo que eso pudo haber sido culpa de los roomies. Sí, o sea, la también,
0: neta. son universitarios. Ajá,
1: o sea, o sea que... Como el huele a pedo Como de... el huele a pedo Sí, sí. Pudo ver si es Sí,
0: es un cuarto de universidad Además, acuérdate que en Estados Unidos Viven en estos cuartos de, de universidad Como cuatro eh, universitarios Ajá Y, güey, son hombres asco, ¿Sabes? Sí. O sea, que seguro huele como a pedo y Hay a semen pizza ¿Sabes? Y... Sí, ajá
1: pinza caduca y tirada Ajá. Y, y también dijo que constantemente su coche se averiaba entonces pues que ya no quería la caja y acaba su mensaje de ebay diciendo de cualquier forma, por razones personales, ya no quiero tener esta caja. Espero que haya alguien en eBay que se lleve esto de mis manos. La tiraría en el bosque o algo, pero sé que varios han estado interesados en esta caja. Y pues tenía razón porque logró venderla por 280 dólares ah, en 2004. ¿esa sí, el doble. Como?
0: Bien, vamos subiendo el precio.
1: Ajá. La caja fue comprada por Jason Haxton, director del Museo de Medicina Osteopática de la Universidad at Steele en Kirksville, Missouri, o sea, en el mismo estado donde estaba Joseph, no sé. y fue porque Haxton, que pues trabajaba en esta universidad, uno de sus estudiantes era Rumi de Joseph y le contó y entonces dijo, ah, ya la quiero, la compro. <risa> <Okay. coughs> Haxton dice que desde que compró la caja se revirtió su envejecimiento.
0: Ah, o sea, ¿a él le funciona. Ajá. O sea, Dorian Gray.
1: Sí, Dorian Gray. Benjamin Button, Ajá. literal. Eh, pero que le causaba urticaria, ronchas en todo el cuerpo y tosía sangre. O sea, creo que debería de ir al doctor.
0: Mejor, ¿no? O sea, como Me de... siento más joven, pero ahora toso sí. sangre.
1: Porque aparte su usuario en eBay era Agetron.
0: Agetron.
1: Ajá, como de Ajá. que envejece. Uh -huh. ¿Cómo se traduciría?
0: Eh, pues no sé, como robot de edad.
1: Robot de edad. <risa> Algo no. así. Viejo, punto. Eh, Haxton consultó... Decidió consultar con varios rabinos, eh, que son los líderes religiosos judíos, uh -huh. para entender si había alguna forma de sellar esta caja, si tenía algún mal. Y eh, con los rabinos averiguó que en la mitología judía, Dibuk se refiere a un espíritu maligno de una persona que ha muerto y cuya alma se aferra a alguien más hasta que cumpla su objetivo y que puede acosar o poseer a los vivos. ¿Y
0: cuál era el objetivo? Pues que... Joder. Lo
1: sacaran de ahí, ¿no? Pues o sea, de la caja, supongo. Sacaran de la caja. Ajá. Sácame de la caja. Como el niño del... La... <risa> Literal era un niño del hombro. Era un niño del hombro. Se te trepa y ya es Ajá. como de... Igual de abrina de gato. Ay. Eh, supuestamente se logró sellar la caja con los rabinos. Y Haxton dice que la ocultó en una locación secreta. Bueno, desde que le dijeron esto de D-Book, eh, se hizo llamar la caja como la caja D-Book o D-Book Box. Y um, Haxton escribió un libro. Sí le sacó jugo, porque escribió un libro que publicó en 2011 que se llama La caja D-Book. Creó un sitio llamado d que me metí y es como como si lo hubieran hecho los 2000es, de que ya ni sirve y todo feo. Eh, hasta hizo un live en YouTube en el 2013 hablando sobre los efectos físicos que había tenido en él la caja. Uh -huh. Y la tuvo ahí escondida durante muchos años, eh, en una Pero locación él no le secreta. Le no, ahí no le fue tan mal. Uh -huh. o sea, Pero ¿qué? Por, ¿por qué no la tenía también con él? O sea, como que la tenía escondida en un lugar. Uh -huh. Y hace unos años Haxton le vendió la caja a Zack Bagans, conductor del programa de televisión Ghost Adventures, para que la mostraran en su Museo de lo Paranormal, el cual está en Las Vegas desde 2017. Se llama Zack Bagans The Haunted Museum y tiene 30 salas con objetos embrujados. Y supuestamente el edificio donde está el museo es una mansión de 1938 que está embrujada. Eh, según lo que leí en internet, si vas al museo, no te permiten ver la caja de e book Tienes que firmar antes una liberación de responsiva de que si te pasa algo, no vas a culpar a Zach Vagans ni al museo. <risa> <risa> y esta historia me encantó porque en 2018, Post Malone, el que canta la sí. de Sunflower de Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, visitó el museo con Zach Vagans, Al parecer es como su amiguito. Su y... Eh, Zack, como que le dice, ay, ya, eh, te da miedo, no sé qué, y van y, y como que, como la, que él toca, supo. o sea, Zack Vagans toca la caja, mientras que Post Malone tiene como sus manos en los hombros de Zack, así como de, uh -huh. ay, no, ya, no, vámonos. Pero pues, o sea, como si fueran toques, ya sabes, uh -huh. de que si uno le está dando el toque, toque, toque. como que te pasó a ti también la, el toque, uh -huh. pues no sé si así se pase también la maldad de la caja, uh -huh. pero entonces de repente, como que cuando toca Zack Vagans la caja, Post Malone dice que vio como una silueta pasar. Y entonces los dos salieron corriendo de ahí. Todo esto está en un video que es como video de seguridad del museo. Y se ve ahí como los dos hacen nada no, a ver. <risa> y como que la tocan y de repente salen corriendo. No tiene audio se ni ve, nada. ¿Se ve
0: una sombra o algo así,
1: no? No, no se ve nada. Okay. Nada más se ve ellos que se van corriendo. Y está como en blanco y negro porque es un cuarto oscuro. Y pues es una cámara de seguridad. Eh, después de eso... Salió como en todas partes En TMC y esos lugares de chismes eh, Que Post Malone estaba maldito Que tenía una maldición Porque empezó a tener muchos problemas Iba volando en su jet privado Cuando de pronto explotaron dos llantas Y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia Ajá. Luego chocó su auto Pero fue así como de pérdida total Pero a él no le pasó nada Y robaron su casa, se metieron a saltar Y robaron todas sus pertenencias Ajá. Eh, y pues esa fue la historia de Post Malone No sé si después se habrá hecho una limpia Pero ya luego no, no sacaron nada De que le haya pasado cosas malas Y en 2012 se estrenó una película Llamada La posesión el director Ole Bornedal Producida por Sam Raimi y está inspirada En la, la caja D-Book
0: ¿Y has visto el tráiler o algo
1: no, así? No No, <risa> o sea, porque vi que estaba como mal calificada Pero si les da curiosidad, chequenla. O
0: sea, no fue una película...
1: No, como que no le fue también ah, okay. Digo, a Sam Raimi Que va a dirigir ahora Doctor Strange 2 Pero, este, pues no sé qué tal este. Igual le echo ojo, pero pues Si quieren ir a ver la caja de que está en Las Vegas Ahí pueden ir a verla No Y esta es la historia de la caja
0: Me da mucho pánico esta caja meada
1: <risa> Caja meada <risa> Ese va a ser el título, la caja <risa> sí, meada
0: literal, ya, ya tenemos título del programa, amigos <risa> eh, No sé, me da... Eh? Pero más, más de eso me, me sorprende la estupidez de Manis.
1: Ya sé. Lo odio.
0: O sea, porque no nada más le pasa al empleado, le pasa a él, le pasa a la mamá, y luego uh -huh. se lo da a la hermana, al hermano, a la novia. O sea, güey, cabrón, poquito de coco, ¿no, güey? Sí. O sea, que ya... Al, sí, o sea, es como de si te como... encuentras
1: algo y te da como vibra mala y se lo das... ¿Me lo das a mí? Sí. A no, a ver qué no, te no, pasa, ¿sí? No, ay. Ay, es? ese no. manis, manis.
0: Pues, mi maniwis.
1: Manis. Siento que bueno, es amigo minguele. de Mengele. Mengele. Manis Muy mängle. bonita
0: historia, gracias. Eh, y lo que más me apanica es que es una historia reciente.
1: Sí. Y es muy moderna con eBay y así.
0: Y Post no Sí, estamos, Post -moldown. Estamos muy centenials hoy. Sí. Muy... <ríe> Muy Billie Eilishero soy. Uh -huh. Wow, pues gracias por eso, Pau. Eh,
1: gracias a ustedes.
0: Pues no queda, no me queda más. No
1: queda más que escuchar la despedida. ¿Te hiciste una
0: canción? Estaba cantando Selena.
1: Yo inventé una canción. ¿Tú te,
0: ah, ¿tú te crees? Okay. No queda más ¿Qué que despedirnos. la despedida.
1: Bueno, quiero comentar algo. Siento que...
0: Comenta.
1: O sea, no sé qué tan cierto sea la caja, pero... Creo que sí luego te puedes como súper... ¿Sugestionar? sugestionar, ¿no? O sea, de que... O sea, porque algunos de estos... La neta, ni siquiera... O sea, ponte, lo de Post Malone sí suena como... No manches, me está yendo muy mal. O sea, están pasando muchas cosas que... Fue a partir de lo de la caja, pero... O sea, tipo, el señor que es como de... O el estudiante de... Ay, es que me salió una roncha. Ay, se me cayó el pelo. Sí. A mí también se me cae el pelo por estrés. Sí. <risa> o sea.
0: ¿Tú, estás, tú no puedes voltear. Ajá. Tengo el niño del hombro. Tengo no, el niño del hombro. No es por y... la caja D-Book. Caja... Que además la caja d suena como a juguete para niños, ¿no? Ajá. Ay, d box. Le compré a Rodri su caja D-Book. Sí. En juguetes me alegría. <risa> Ay, pues qué cosas de su, ca su ¿Alguien caja Alguien haga de... un meme
1: de cómo sería El juguete de la caja de moco. <risa> <risa> Para niños, de sí, verdad sí,
0: Gracias, qué bueno que recuerdas, gracias por todos sus memes Nos dan mucha risa, los vivimos, los atesoramos Los a
1: ¿qué? amamos Amamos,
0: gracias Este, como el de las almendrarañas
1: uh -huh. Que te
0: hicieron almendraraña Pidieron que dijeras cuál era la marca ¿Sabes cuál era la marca de las almendras?
1: Voy a investigar, es que son es como una que siempre está en, en el súper y que es como productos orgánicos. Voy a buscar, okay. pero no me acuerdo la verdad. Y... y que la etiqueta es como de cartón. Ay no, O sea, súper así homemade, muy hogareño. No, no sé. ¿Ya la escuchaste buscar. la
0: canción también? Se burlaron porque no sabes cuál es la canción. ¿Todavía no has escuchado la canción?
1: No, y el otro día me dio curiosidad. <risa> y cuando, cuando salió J Balvin en Ajá. el Super Bowl, dije: ¿Será esa la canción?
0: ¿Será esta la canción? Pero no,
1: no era, ¿verdad? Ay,
0: no. <risa> no. Pero eh, terminando esto, ahorita la ponemos. Ok. okay. Eh, gracias a todos por estar. Por estar. Por estar. Síganos en Ana las podcasts. Por ser ñanjers
1: y ya, únanse al grupo de no. iba a decir al equipo
0: <risa> aquí?
1: al equipo de ñañarse en el Facebook,
0: ya somos un grupo de optimismo sí. <risa> <risa> únanse amigos eh, pues bueno, gracias Pau
1: gracias a ti y gracias a ustedes por escuchar,
0: y hasta la próxima, nos vemos en el show bye, bye. ñañarás